0: Glória a Deus, Opa. Ó. voz como de muitas águas, voz de trovão, <risos> glória a Deus, boa noite a todos, boa noite a você que nos assiste pela internet, nos acompanha, que bom que você está aqui, que bom que estamos todos aqui na presença de Deus, né? Por quê, pastor? Porque onde dois ou três estão falando dele, ele se faz presente, é, tudo está na palavra, não é porque a gente sente, não, é porque está escrito, e se está escrito, ela se cumpre, é a verdade de Deus. Amém? Então tem que ser essa a nossa verdade, desculpa, a nossa verdade, a nossa fé, a nossa crença naquilo que está escrito. Amém? Porque está escrito, eu creio. Aleluia. Então é isso aí, ó. Temos conversado aqui às quartas-feiras, né? Sobre o chamado de Deus para, para Gideão, chamado para vencer. Deus chamou Gideão para vencer. Deus ele me chama e ele te chama para vencer, para ser um vencedor para viver uma vida de vitória, não importa o inimigo que a gente possa estar enfrentando, que você possa estar enfrentando a situação que a gente possa estar passando, como o pastor Marcelo falou aqui, né? a nossa vida ela sempre cresce, progride e prospera, porque a palavra de Deus ela vem para nos fortalecer em vitória, para nos mostrar a vitória que Jesus foi vitorioso para que a gente siga os seus passos, a sua caminhada, a sua jornada, Jesus nunca perdeu, ele foi vitorioso na sua, na, no seu nascimento até a sua morte. Mesmo tendo sido morte de cruz, a pior morte da sua época, né, o sofrimento com que ele sofreu ali não retrocedeu, ele continuou crendo, morreu e, ao terceiro dia, ressuscitou. Então, isso é para mim e é para você também. Né? Basta você não retroceder. Basta você não desistir da sua fé, da sua crença, porque o justo, que sou eu e você, Justificado em Cristo Jesus, né, vive pela fé, vivemos pela fé, vivemos por acreditar naquilo que Deus diz, naquilo que está escrito, que Deus falou e que ele traz a existência do nosso coração, aquilo que é para nós ali. Porque ele que governa, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Né? O corpo ele é guiado, governado pelo cabeça, pela cabeça. Aqui o cabeça da igreja, o cabeça da sua vida, não é o, o órgão aqui, né, o membro, mas é Jesus é Ele quem te diz o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Ele é que te orienta e que me orienta, na sua palavra, aquilo que eu e você precisamos fazer. Por isso que é um relacionamento vivo. Não é uma escolha minha ou sua naquilo que eu quero, naquilo que você quer, naquilo que está escrito, que eu e você devemos fazer, mas é naquilo que nós vamos até o Senhor em oração, que nos trancamos no nosso quarto, que buscamos o pão de cada dia, como está escrito, e ali somos orientados por ele naquilo que ele quer que nós façamos nas situações em que nós estamos vivendo diariamente. O maná ele era diário. Não adianta ele guardar para o dia seguinte, era um pãozinho fresquinho, era aquele manazinho fresquinho para aquele dia. Não era o maná do dia anterior. Ah, Deus me falou isso hoje. Vou usar isso que ele está me falando hoje para amanhã. Não, amanhã é uma outra coisa que Deus vai te falar. Você não precisa ficar guardando só aquela palavra, eu vou guardar essa palavra aqui, porque amanhã, não sei se ele vai vir, pode ser que você não vá até ele, mas ele vi até você, ele já veio. <risos> Aleluia! Até mim, até você. Amém. Na verdade, ele sempre vem para nos chamar a atenção, para nós, nós né, entrarmos em comunhão diariamente. Basta você querer e buscá-lo. Ele te busca todo dia. Ele, na verdade, te buscou e habitou em mim e em você. O véu rasgou... E ele veio habitar em mim e habitar em você. Né? Você é templo sagrado do Espírito Santo. Então, busque ele todo dia. Sonda ele. Peça a ele que fale contigo claramente. É? Minha esposa tem pedido direto. Fala claramente como uma pista de, <risos> uma pista de avião, né? que é ali bem claro na hora de pousar. Fala bem claro. Isso, vai perguntando. Fala do teu jeito. Não tema buscar o Senhor, não tema falar com Ele, porque o pior é fazer o que esse povo estava passando. Né? Ali na época de Gideão, que os inimigos vieram né, e dominaram o Israel naquele tempo porque eles abandonaram a Deus, eles deixaram de buscar a Deus e tentaram fazer da forma deles, do jeito deles, para tentar se proteger do inimigo. A gente tem falado sobre isso aqui, as né, quartas-feiras quando eu prego. <risos> e tentaram dar o jeito deles, para se manterem salvos, para se manterem libertos, para produzirem, para se protegerem, e eles acabaram fazendo o quê? Cavernas, para tentar se proteger do inimigo. A multidão do inimigo é muito grande, a gente não consegue se proteger, a gente não consegue ter forças para isso. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é contra o principado, a potestade, as regiões celestiais. Então, a nossa luta ela tem que ser espiritual, ela é espiritual. Então, ela tem que ser um relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai nos instruir espiritualmente ao nosso espírito, o posicionamento certo espiritual, porque a sua palavra, a palavra de Deus, ela é espiritual, que nós temos que colocar em prática aqui na Terra. E, dessa forma, nós vamos estar guardados, porque quem vai garantir a nossa proteção, a nossa provisão, o nosso sucesso, é Deus que deu a ordem. É como eu falar para minha filha, eu boto ela lá no alto e digo: Pula que eu vou te segurar aqui. Quem vai garantir que ela não vai se esborrachar lá no chão sou eu que falei para ela pular. Deus está dizendo: Ele não está mandando a gente pular desse jeito. Mas Ele fala cada ação, cada atitude, cada comportamento que nós temos que ter nas situações certas. Com o posicionamento certo que eu e você precisamos. Qual, pastor? Não sei, busca Ele. Eu sei para a minha vida. Tenho buscado para mim para mim e para minha família, e busque também para ele ministrar aqui nesse momento no teu coração para que ele fale a você aquilo que você precisa saber, da forma como você precisa posi se posicionar, porque, de repente, a situação que você está passando não é a situação que eu estou passando. Então, ele vai falar para você na situação que você está passando, que você está vivendo. Eu digo para você, baseado na palavra e naquilo que eu tenho vivido com Deus, que a vitória é certa. A vitória é vai se estabelecer, porque a palavra de Deus ela é vitoriosa. Jesus não perdeu, perdeu, pastor, foi para a cruz e morreu, mas ressuscitou. Mas ele foi preso, foi chicoteado, sofreu, porque precisava sofrer, porque ele precisava passar por aquilo. E Deus garantiu o sucesso da vida dele. Né? A gente sabe que pela palavra ele está sentado à destra de Deus, recebeu o um nome acima de todos os nomes. Então, o conselho que ele nos dá vai nos levar a vitória. E a gente tem visto isso aqui em Juízes, capítulo 6, que eu vou só ler aqui até onde eu parei da próxima vez, senão a gente não dá continuidade. Que diz lá, né? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Versículo, 6, versículo 2. Prevalece, prevalecendo os inimigos, de, é, dos, o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram este para si por causa dos Midianitas vê se passa ali, as covas que estão no monte, e as cavernas e as fortificações, isso. Versículo 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas iam e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra eles. Versículo 4, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento, não deixavam nada. Ele vem para roubar, matar e destruir. Eles tiram tudo. Eles não têm pena. Eles não têm pena. Eles não têm compaixão. Quem tem compaixão, amor é Deus. Isso é espiritual. Isso não é natural. Versículo 5: Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos. E a tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. E entravam na terra para destruir. Versículo 6. Assim, Israel ficou muito debilitado com o, a, a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então, depois que eles estavam lá, uma situação bem complicada, um sofrimento muito grande, eles, então, decidiram buscar ao Senhor. Que esse não seja o motivo que eu e você venhamos a buscar ao Senhor, não pelos problemas que estamos passando, ou deixarmos chegar a ponto de um sofrimento tão grande na minha vida, né? Como a gente até fala no nosso meio, né? Graças a Deus a gente está ouvindo cada vez menos isso. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Graças a Deus a gente não está, não estou escutando, não tenho escutado mais isso. Ah, mas vem pela dor? Não, não vem pela dor nada. Não deixe chegar a esse ponto de vir pela dor. É porque chegou a pessoa chegou no ponto tão fundo que ela não aguenta mais, não suporta mais, que ela então se lembra de Deus. De buscar a Deus, de clamar a Deus, de pedir socorro, de lembrar que Deus existe, misericórdia, a ponto de ter esquecido de Deus. Como esse povo esqueceu de Deus. Mas chegou um sofrimento tão grande, uma situação tão periclitante, <risos> que aí foi clamar ao Senhor. Para que chegar a esse ponto? Por que chegar a esse ponto? Por que se achar tão ainda capaz de suportar um sofrimento a ponto de resistir e não clamar ao Senhor? Irmão, deu uma dorzinha de unha ali, já chama o Senhor. A unha nem dói, pastor, eu sei. Mas acha que vai sofrer? Já clama o Senhor. Eu, quando vou fazer alguma coisa no dente, quando eu começo a picadinha, eu já falo, ai, está doendo. Por quê? Ele vai dizer assim, aguenta mais um pouquinho, eu já sei, eu já conheço. Ele vai dizer: aguenta mais um pouquinho. Aí, então dá para aguentar mais um pouquinho. <risos> Porque ainda está passando a anestesia. Então dá para segurar. Mas quando já sinto que comecei a sentir um negocinho assim lá no fundo. Meu... Está doendo. Olha aí. Dá mais um cadinho desse negócio aí. Bota aí mais uma anestesia, mano. Dor de dentro e é, é horrível. Estou fora. Aí ele diz: aguenta, aguenta. Estou forte mas eu já aprendi. Então, é assim que eu faço com Deus. Quando chegou de longe, uma nuvenzinha, lá longe, opa, está repreendido, toda tempestade, todo furacão que tentava vir para cá. Não, está repreendido, no nome de Jesus, vai vir brando, suave, da parte de Deus é tudo suave, brando, no nome de Jesus, já repreende todo o raio, trovão, repreende tudo e depois vai vindo aquilo suave. É isso aí, glória a Deus. De longe, irmão, não espera chegar sofrimento, não. Por que, que temos que sofrer para mostrar que é forte? Não. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É. é o que a palavra de Deus diz. Então, você já se coloca fraco, você já é fraco, não pode suportar nada. Quando cair uma pena em cima, tu já grita, Senhor! Porque, às vezes, a coisa leva mais um tempinho para acontecer. Então, você consegue resistir mais um pouquinho. É que nem lá na anestesia do dentista. Então, dá para segurar mais um pouquinho. Mas não porque você não clamou ao Senhor, mas porque, às vezes, leva um, um períodozinho para você... Ver o mover, ver a situação acontecer, se demorar. Né? Se o, o socorro foi instantâneo, aleluia, glória a Deus. Né? É instantâneo porque você pediu e Deus já ouviu, ele já entrou com provisão. Mas pode ser que leve 21 dias, né? <risos> Mas a oração foi ouvida no momento em que Daniel se propôs a buscar o Senhor. Então se propõe a buscar o Senhor. Quando você se propôs, Deus já está ali. Antes de você propor, Deus já está ali te esperando. Ele já está assim, fala comigo, fala comigo o que eu quero fazer. Fala comigo, fala comigo. comigo fala comigo, que eu quero que tenha comunhão comigo. Né? Então, em nenhum momento, se desconecte de Deus. Né? Como um aparelho elétrico eletrônico, você tira da tomada, ele não vai funcionar. Depois você vai tentar ligar, não vai funcionar. Então, mantenha-se conectado. E Senão, você vai estar muito distante de Deus quando for ver né, os pintinhos na galinha, a águia vem ó, leva. Aí já era. Então, não faça como os Midianitas, não como os Israel, na época dos Midianitas lá, na época de Gideão, só quando o negócio ficou complicado é que eles lembraram do Senhor e clamaram ao Senhor. Não faça isso. Busque o Senhor por quem Ele é, pela presença dEle, pelo que Ele fez por você, pelos motivos certos, as motivações certas. Essas são as motivações de buscar o Senhor por quem Ele é, para tê-Lo contigo e porque Ele quer você. Ah, lembrando aqui, o louvou cantando e ele veio morrer porque ele nos quer, porque ele quer a minha a tua presença junto com ele. É isso a motivação dele ter sofrido aquilo tudo que ele sofreu na cruz. É por amor a mim e por amor a você, para nos ter perto dele, conectado nele, ligado nele, grudadinho com ele. Então, minha filha fica comigo, eu gosto, fica aqui, filhotinho. Ela fica agarrada comigo, eu gosto, eu não fico... Just... Tem pai e mãe que fica, né? Sai daqui, tá, vai para lá. Não, eu garro fica comigo. Eu gosto assim. <risos> então, faz assim com Deus. Eu faço assim com Ele também, gosto. Então, versículo 7, tendo os filhos de Israel clamado, então, ao Senhor, por causa dos medianitas, olha aí. Meu Deus, não façam isso. Versículo 8, clama ao Senhor por causa dEle, para ter Ele. O Senhor lhes enviou, então, um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Deus precisou lembrar eles, assim como tem nos lembrado toda vez aqui também na hora justamente da Santa Ceia. Lembrando o seu amor por nós, que ele pagou um preço para nos salvar, para nos resgatar, que ele não poupou o seu filho, que já nos perdoou antes de nós mesmos pecarmos, porque você não tem, com certeza, mais do que 100 anos de vida, muito menos mais de dois mil anos. Né? Jesus nos perdoou lá na cruz. Então, ele já mostrou para mim e para você, ó, eu te amo, nada vai impedir você de eu abrir os braços e te receber. O que nos impede de chegarmos até ele são as nossas próprias convicções erradas diante do Senhor. Eu pequei, não sou merecedor, Não, Deus não me quer. Não, ele morreu para nós chegarmos até ele. Ele nos justificou para isso, ele quebrou todas as barreiras que podiam nos impedir de chegar até ele. Ele falou, agora pode vir, porque eu estou aqui para te receber. Amém. Aleluia! Não faça como o povo lá também, quando Moisés subiu e disse, agora pode todo mundo subir? Disse, não, não vamos subir, não. O que, que é isso? Não vou subir, não, porque lá em cima pega fogo, lá em cima tem trovão, lá a, gente fica, a montanha toda treme. Sobe para ter comunhão com esse Deus maravilhoso, que é teu pai. Porque aí também você vai fazer tudo tremer lá embaixo. Aleluia! Porque filho de peixe? Peixinho é... <risos> Filho de Deus, faz tremecer também tudo. Aleluia! Você vai se tornar um com ele. Versículo 9, então, diz, E vos livrei das mãos dos, dos egípcios e da mão de todos enquanto um vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Então, Deus lembrando o que ele fez, e disse, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas os deuses dos amorreus e cuja terra habitais, contudo, não deixe ouvido a minha voz. Então, muitas vezes, a gente fica com medo, com receio de ouvir a voz de Deus, porque ah, vai me pedir isso, vai falar aquilo, aquilo outro, não tema o Senhor. Estava conversando ontem com um irmão, tudo aquilo, Ah, eu, às vezes, não quero falar com o Senhor, ou fico receoso de falar, porque Ele pode me dizer algo que eu não quero deixar. Aleluia! Se você não quer deixar, é que você está com o coração mais nisso do que em Deus não tema, eu às vezes fico perguntando, né, querendo saber com Deus, Pedro, na hora de, João, pergunta aí para Jesus quem é que vai te trair, acho que ele ficou com receio de achar que era ele, <risos> pergunta tu, que está aí pertinho, mas João estava lá pertinho, deitado no coração, no peito de Jesus, João não estava nem aí, se, o que, que ele ia dizer, ele queria ele ouvir o que Jesus tinha para dizer, e se você ler o, 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 o Evangelho de João, você não vê João fazendo milagres, mas você vê João relatando o amor de Jesus para com ele, o, Senhor a quem, o, 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 o servo a quem o Senhor ama, o discípulo a quem ele ama, porque ele era chegado de Jesus, ele ouvia o que Jesus dizia, ele ouvia o amor de Jesus para com ele, ele desfrutava dessa comunhão, porque Deus, Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. Porque até outros diziam que o discípulo a quem ele amava, não, ele não amava mais a, a João. Ele se manifestava mais para João, ou ele revelava-se mais o amor dele para João, porque João é quem buscava mais. Se você tem dois filhos, um mais te busca, esse vai ter mais comunhão contigo, vai te conhecer melhor, e você vai mais se revelar para ele. Não que o outro não, não, não tenha, você não vai dar para o outro, é porque o outro não te busca. Então, quem tem mais é aquele que busca mais, aquele que está mais próximo do Senhor, que não está nem aí para o que se o Senhor disser para ele: ó, oh, larga tudo e me segue. Ele vai largar tudo e vai seguir, porque ele dá valor àquilo que Jesus diz, não aquilo que ele tem ou tem, tem que deixar de, de ter, né? Abrir a mão para poder caminhar com o Senhor como o Pedro, que foi lá a pesca maravilhosa, um monte de peixe, agora larga tudo e me segue. Ele largou tudo para lá. Muitos de nós queremos que Deus abençoe para nós largarmos Deus e ficarmos com a benção. Hum. Errado. Como diz nosso pastor Hélio, bom. <risos> Errado. Vou largar o abençoador para ficar com a benção, a benção uma hora acaba. O filho pródigo, Acabou. Pedro, sem pensar duas vezes, sem titubear, largou tudo e seguiu. Tantos outros que Jesus falou também ali, os discípulos, largou tudo e seguiu. Deixou para lá. Porque viu em Jesus algo maior que eles não poderiam conquistar ao ter. Aleluia! Viu que Jesus era o Cristo, era o Messias, o Filho de Deus. Deus Emanuel, Deus conosco, aquele que ia salvá-los, resgatá-los, transformá-los, conectá-los de volta a Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. O que é melhor do que isso? Aí responde você com o Senhor. Então, eu botei aqui, se eu não reconhecer que a vitória né, vem de Deus, vou entender que é por causa da minha capacidade e não vou me submeter a nada nem ninguém. Se a vitória é de Deus e eu reconheço que é de Deus, eu vou logo para Ele. Obrigado, Senhor. É como aqueles dez leprosos, Jesus curou né, os dez leprosos, mas só um voltou. Jesus perguntou, cadê os outros? Foram embora. De repente, se acharam merecedor, achou que foi na, na, na caminhada, sei lá o que, é que eles pensaram. Mas aquele que valorizou, aquele que o curou, voltou logo para agradecer. Foi o Senhor que me curou. Vou lá para agradecer a ele. Priorizou a prioridade da vida dele que viu essa prioridade naquele que o curou, em Jesus. Então, se você e eu reconhecemos que fomos salvos, libertos do pecado, do mundo, de nós mesmos, fomos justificados por Jesus e não pela nossa capacidade, não pela nossa força, não pelo nosso entendimento, então temos que buscar Ele em todo o tempo. Se reconhecemos que o que temos veio da mão dEle, como é que eu vou buscar a bênção ou largar Ele e não buscar mais ainda ele com mais intensidade ainda. Porque se eu reconheço que ele é a fonte da benção, a fonte de tudo, eu vou me agarrar com ele, vou ficar preso nele. Ele é a fonte. Ele é a provisão, ele é o sucesso, eu não vou deixar de obedecer a ele por nada nem por ninguém. Eu quero ouvir mais, fala mais, Senhor, me dá mais. Me diz mais, me orienta mais. Em algum momento se ele disser, vai um pouquinho aqui, me deixa um cadinho que você tem que lá que tem responsabilidade, vai lá. Então é melhor fazer a vontade dele. Né, obedecer do que sacrificar, fazer aquilo que você quer. Não, mas eu estou fazendo para Deus o que ele te pediu? Hum, interessante, hein? Ou está fazendo aquilo que ele falou para você fazer? É diferente. Eu posso fazer alguma coisa para Deus, mas Deus quer fazer alguma coisa em mim. Deus não aceita templos construídos por mãos humanas. E, às vezes, nós queremos construir o templo e mostrar para Deus, aqui o que é que eu construí em mim ou de mim para o Senhor morar? Ele diz, eu só não aceito. Eu só aceito pessoas construídas por mim mesmo, pela mão dEle. Por isso que o Espírito Santo, lá em Hebreus, Ele é o arquiteto, construtor das nossas almas. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ir até Ele, para aprender dEle, que é manso e humilde de coração. A sabedoria, como o pastor Marcelo falou aqui, Vem dele, o conhecimento é dele. A sabedoria e o conhecimento é o que vem dele, da parte dele. Porque o que não vem dele é como o Tiago diz, é terreno, é demoníaco. Amém? Então, a vitória vem de Deus e só chega até aqueles que se submetem a ele. Se eu me submeter a ele, a vitória vai chegar até mim. Se você se submeter a ele, a vitória vai chegar até você. Porque Ele, você está se chegando até ele. E ele já chegou até mim, até você, e ali então nós vamos nos colocar como ouvinte, e não como pedinte, <risos> amém? Então vamos correr aqui, então o versículo 11 vai dizer, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o Abisrita, aleluia. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, Senhor, é contigo, homem valente. Provérbio 24, 10 diz, se tu mostrares fraco no dia da angústia, tua força é pequena. E o que Gideão fez? Ele se levantou. Ele se levantou para fazer algo. Contra toda a opressão na mente, um pensamento, né? Morte, doença, peste, escassez, não tem isso, não tem aquilo. Ele se levantou para fazer algo. Gideão se levantou contra todo aquele pensamento opressor que estava naquela época, na sua geração, e foi fazer algo. Então, Deus reconheceu, oh, tu é homem valente, porque tu se levantou contra um pensamento, um pensamento de derrota um pensamento de que não vai dar certo, minha vida não vai ser o um sucesso, 2022, Ih, vai ser pior, porque esse mundo só piora, não tem esperança, mas a gente não olha com o olhar do mundo, a gente olha, como foi falado, com o reino de Deus, com a visão de Deus, que traz para o meu e para o teu coração a visão certa, o posicionamento certo, que eu e você precisamos tomar, e quando eu tomo a posição certa, irmão, isso é que nós temos que aprender, quando eu tomo um posicionamento certo, de obedecer o que Deus diz, isso gera vida dentro de mim, dentro de você, isso gera força, isso gera ânimo, isso gera alegria, isso gera esperança, isso gera fé, por isso o meu justo viverá pela fé, porque ouviu uma direção de Deus, então ele consegue viver, ele consegue acreditar, porque foi falado dentro dele, foi dito dentro dele o que, é que vai acontecer, a vitória, o sucesso, que vai alcançar que vai progredir, vai prosperar, vai crescer. 2022 tu não vai precisar lutar, fica parado, tome posição e tu vai ver a vitória. Então a gente escuta isso, o que que gera dentro da gente? Esperança, força, disposição. Isso te contamina e você contamina os outros que estão à tua volta, vai chegar, é, tem jeito, não. Vacina, ó, tá dando certo não, já tá aí, ó, recorde em cima de recorde de novo. Já bateu recorde lá atrás? Tu ainda tá aí? Glória a Deus. Não foi a minha ou a tua capacidade, não foi a vacina ou a tua máscara, foi porque você tirou a máscara, aleluia, e se posicionou com a verdade da palavra, com aquilo que Deus te falou, não é com a letra de só ler aqui, é Senhor, me fala aqui através da tua letra. E Ele fala, e Ele diz, Ele ministra no meu e no teu coração, Ele usa essa palavra, não é uma comunhão fria. Como você pegar e querer falar com alguém que está ali dormindo ou morto. Estou falando com o um morto. Qual é a reação do morto? Nenhuma. Então você está morto ou está vivo? Não responde, fica firme calma. Quem sabe disso é o Senhor e você. Eu estou vendo que os teus olhinhos estão abertos. Então, para mim, você está vivo no natural. Mas quem sabe se eu e você realmente estamos vivos ou não é o Senhor. Quem sabe aí o teu íntimo, aí o teu coração, quem sonda é o Espírito Santo, não sou eu. <risos> então, é vocês dois é que sabem. Busque mais, busque saber mais nessa comunhão, nesse relacionamento com Ele. Amém? Aleluia. Então, vamos caminhando. Então, nossa força vem do que está na nossa mente, no nosso coração. Se eu boto para dentro de mim verdade da palavra, comunhão com o Espírito Santo, a minha vida vai ser movida por isso, por aquilo que foi colocado dentro de mim. Se é verdade da palavra, é disposição para o sucesso, para a vitória. Não vai me fazer retroceder, porque maior é aquele que está em mim, aquilo que é colocado dele dentro de mim, do que aquilo que está sendo informado pelo mundo, porque o que está sendo informado pelo mundo não tem vida. É morto. Então, o que é mais forte? Aquilo que está vivo ou o que está morto? É o que está vivo. Então, o que está vivo, o que tem vida, o que gera vida, é Jesus, o Espírito Santo, com a sua palavra dentro de nós. Vivo, ativo, no relacionamento. Aquela palavra ativa, viva ali. Através do relacionamento, relacionamento diário. Que eu e você nos colocamos, ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, quem tiver a sua preferência aí de, de falar com o Senhor, e Ele fala, ministra, e você caminha. E você dá os teus passos para frente. Aí você se torna um gigante. Não importa a tua estatura natural. Não importa a tua condição natural. Porque assim você está se colocando como um gigante espiritual. Porque a palavra é poderosa. Jesus é poderoso. Um Deus forte nas batalhas. Deus poderoso. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver essa poderosa, esse Deus poderoso que a gente serve. Poderoso nas batalhas, não importa qual tipo de batalha, você vê que Deus venceu todas, e agora trazendo para o espiritual com Jesus, aí mesmo que fechou a régua, ela passou a conta, aleluia, então bota para dentro a verdade da palavra, não as informações do mundo, a informação do mundo só vai trazer morte, então para de ouvir esse lixo, então Deus quer te mostrar o que ele vê em você, foi o que ele falou para Gideão, tu é homem valente, e Gideão, sou o menor da minha casa, da minha família, não, tu é homem valente, a gente vai chegar lá, mas a gente vê depois que ele mudou a mente dele, como a palavra de Deus diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas renove a tua mente pela palavra de Deus, não se conforme com esse século. Esse século não é só o nosso século aqui, não. o século após séculos passam, gerações após gerações passam, e a palavra de Deus continua aí. Para aqueles que estão vivendo, renovem a sua mente. Mas não nos conformemos com essa geração de Adão. Do tipo de Adão. Carnal, natural, humano, terreno. Essa forma de viver, a palavra já diz que é falida. Então, eu não posso botar minha mente, né, senão eu continuo vivendo da forma... Antiga, do velho, do, 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 da velha criatura. É a minha mente ainda querendo entender o que é espiritual. Dá ruim. Não tem, é, como é que fala? Compatibilidade, né? Tem outra coisa na informática aí que fala sobre isso, que é, não é compatível. Não é compatível, é espiritual com o natural. Tem que deixar o Espírito, o Espírito Santo comunicar o Espírito. Comunicou o Espírito porque você está orando no Espírito, orando em línguas, quem é batizado, lendo a palavra que é espiritual, o Espírito no momento chega e pum, traz a revelação, aquilo explode no teu coração, aquela verdade, entendimento vem pronto. É a palavra revelada, como a gente fala. Amém? Aí aquilo te fortalece. Então, ele quer te mostrar isso, ele quer te revelar, ele quer fazer você enxergar isso. Eu e você enxergarmos, eu e você que assiste pela internet aí enxergar como ele enxerga, como ele vê as coisas, é como eu falei aqui no, 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 na semente, né? Na, no domingo passado, multiplicação dos pães e dos peixes lá em João, e ele foi experimentar, Filipe, se bem que ele já sabia o que o estava que para fazer, Jesus já sabia o que estava para fazer, porque já estava no coração dele, orientado por Deus, ele já viu, que já tinha visto, ó, você vai alimentar aí essa multidão aí, Felipe, com o um olhar natural, o senhor, o que é 200 dinários para poder alimentar esse povo todo? Tem um rapazinho aí com cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta multidão? Olha a visão do homem. E nós carregamos isso como é, coisa do passado, né, na nossa, no nosso DNA, de ainda estar se relacionando com Deus dessa forma. O que é uma pandemia? O que é uma enfermidade? O que é essas enfermidades aí de diante de Deus? O que é impossível para mim, para você, é possível para Deus. Tudo é possível que crê, Senhor. Tu pode, se tu quiser, pode me curar. Se eu quero. Se você quiser, eu, eu te curo. E Ele então curou o enfermo, curou o cego, curou o coxo, curou o mudo, curou o surdo, curou o, os lunáticos, ressuscitou os mortos. O que mais falta? Abriu o mar, fez o, o sol parar fez o machado levitar, morreu na cruz e ressuscitou, o que mais falta para a gente acreditar? Para a gente ainda ficar declarando o que o mundo diz e não declarar o que Deus diz? E se posicionar com aquilo que Deus diz? De preferir falar o que o mundo fala do que falar o que Deus diz? Porque é mais fácil de acreditar. Ô, Jesus, a gente não é desses, não. A gente já foi... Já saímos dessa plataforma de ficar dizendo para Deus o problema. É falar de Deus para o problema, não do problema para Deus. Então precisamos alimentar a nossa mente, né, o nosso coração, com a palavra de Deus. Pega essas informações e bota para dentro. Às vezes vamos lá buscando a Deus em uma hora, mas ficamos 23 horas botando o lixo para dentro. O que, que vai prevalecer? O lixo do mundo a morte do mundo, e não a vida de Deus, você pode até pegar, pega ali um versículo que Deus trouxe no teu coração, como às vezes a irmã também estava falando ontem, eu não consigo sair de João, fica aí com João, é bom que você com a palavra, fica aí com isso aí. sair, se é João, se é um versículo, se é um capítulo, se é um, uma carta, se é um livro, seja o que for, Deus falou, fica meditando naquilo o dia inteiro, Fica olhando para aquilo no teu coração, na tua mente, na tua alma, o dia inteiro. O Senhor fala comigo. Me mostra mais, me revela mais. E não podemos cair naquela religiosidade de ah, isso eu já ouvi. Já vem o pastor de novo falando de Gideão. Não sai disso. Mas se é aqui que Deus está falando contigo e está falando comigo, eu vou sair daqui? Eu vou para um outro lugar onde Deus não está lá? Se Deus, quer, se Deus está aqui, Deus não vai para onde eu estou. Sou eu que vou para onde Deus está. É o que Deus falou, eu vou para um lugar para onde eu estiver, vocês estejam lá comigo, vocês estejam comigo, não eu contigo, não eu com vocês. Não a, gente, a gente vai e Deus vem nos seguindo como a gente fosse Deus. Mudou, né? não é o, não é o, o pai que serve, segue, segue o filho, é o filho que segue o pai. O filho bota a mão na cintura e, oh, eu quero isso, aquilo, aquilo, outro. E o pai diz, sim, senhor, meu filho. A mamãe diz, sim, senhor. Mudou. Essa geração está passando por esse processo aí, essa misericórdia. Ajuda Jesus. E aí acha que com Jesus é a mesma coisa, com o Senhor é a mesma coisa. Vai para o volante do, do carro e sai dirigindo e Deus vem comigo. Aí a gente lembra de Sansão, que se levantou e o Espírito já não era mais com ele. Aí se levanta para fazer um monte de coisa no nome de Jesus e não acontece. Aí fica frustrado, decepcionado, sai da igreja porque não funciona. Então Josué diz lá, ó, já nos aconselha a palavra. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés, Jesus, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Por, como é que você vai ser bem-sucedido onde quer que você vá, onde quer que você ande? Meditando na palavra de de noite e botando ela em prática naquilo que Deus fala ao teu coração. Então, você coloca ela em prática, você vai ser bem-sucedido, e não bem-sucedido por você mesmo. Entende? Mas é naquela meditação de noite da palavra e Deus vai, fala o teu coração, ministra no teu coração, orienta a tua vida, e você vai botar ela em prática. Aí você vê o resultado. Aí você é bem-sucedido em tudo. Porque ele vai garantir o sucesso daquela palavra que ele te falou. Amém? Então, no versículo 8, ele diz, não cesse de falar desse livro da lei. Não cesse de falar do livro da lei, da palavra. Não cesse de falar o que a palavra de Deus diz. Não fica é. declarando o que o mundo diz ou fora da palavra, não cesse de falar o que a palavra diz, mas aí é radical, seja, seja radical, eu fico pensando o que, que Jesus falava com aquele povo, mesmo antes do ministério dele começar, eu tenho certeza que ele só falava da palavra, não vou falar com ele não, que ele só sabe falar da palavra, vai falar a palavra, é a palavra o tempo todo, Deus, Jesus não falava diferente, não fala diferente daquilo que está escrito, se você buscar Ele mil vezes, mil vezes Ele vai falar a mesma coisa, perdoa, 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 perdoa. Mas Ele fez isso, tu vai ficar ali e vai ficar, perdoa. Mas tu não sabe, Jesus, o quanto eu estou sofrendo, perdoa. Porque Ele não cessa de falar o que está escrito no livro da lei. Então, esse é o meu e o teu posicionamento, mas aí eu não vou ser agradável, politicamente eu não vou ser correto. Hum. Versículo 6, né, voltando aqui para você ter um entendimento, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento prometi, dá aos teus pais. Então, você meditando na palavra de noite, bot, não deixando de falar, botando ela em prática você vai fazer o povo herdar a terra prometida. Mas só se você botar ela em prática. Senão, você vai cair no abismo e vai levar todo mundo junto contigo. E eu também. Então, fazendo aqui uma, uma analogia da frase que eu botei, né, daquilo que a gente leu, ele diz o quê, então? Ser forte e corajoso, porque tu farás com os teus pensamentos fortalecidos em Deus... Este povo é herdar a terra que, sob juramento eu prometi dar aos teus pais. Senão, a gente não consegue. Em algum momento na jornada, na caminhada, vamos fraquejar, vamos desistir. Porque sem a palavra de Deus em nós, sem enxergar a luz no meio das trevas, a luz se definhando, definhando, porque a gente vai se afastando, se afastando, não falando mais nada dela, ela se apaga e eu estou aonde? Nas trevas. As trevas me dominou. Então, eu não consigo, se eu não consigo entrar, como é que eu vou levar outros também, minha família, os familiares, parentes e amigos, também para o caminho da vitória, para o sucesso, para a salvação? Eu estou vivendo nas trevas, eu estou na desobediência. O salário do pecado, da desobediência, é a morte. Então, eu vou estar morto, levando todo mundo para o mesmo buraco, para a morte mas se eu estou falando da vida, se eu estou declarando a palavra, estou enxergando a verdade, estou caminhando por ela, estão vendo o exemplo, vão seguir e todos vão ser vitoriosos junto comigo, ou junto contigo. Fica firme, vamos, andar, vamos caminhar aqui. Então, para andarmos em vitória, precisamos permitir Deus colocar a visão dele na nossa mente e no nosso coração. Então, veja aqui no versículo 13, a conversa entre Deus e Gideão, Gideão e Deus. respondeu então, Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Ele não deu nem atenção para o que Deus falou. Ele só ficou com aquilo que ele tinha de pensamento dele próprio. Ele ainda precisava ser lavado pela Palavra pelo relacionamento com Deus, porque Deus não falou que tinha li, 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 livrado o povo do Egito, que eles estavam naquela condição, porque abandonaram a Deus, porque não quiseram ouvir a Deus, Deus falou isso, não falou nos versículos anteriores aqui? E Deus não tinha falado já para Gideão, oh, eu estou contigo, homem valente, mas olha ainda a declaração de Gideão, Gideão estava na presença de Deus, falando com Deus, Deus estava falando com ele, mas ainda não foi o suficiente para ele ser transformado. Ainda precisa de um processo de santificação. Aí o processo de santificação. Porque muitos de nós, muitas vezes, damos essa desculpa, eu estou no processo. Mas para continuar no mesmo lugar onde está, para não abrir mão das coisas do mundo, do, 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 daquilo que está vivendo ainda. Porque não quer deixar o mundo, os prazeres do mundo. Eu estou no processo. Se você está no processo buscando a Deus e ouvindo Deus e colocando em prática, você está no processo de libertação. Você está deixando o pecado para trás e está ouvindo o que Deus está falando e botando em prática. Aí, beleza. Mas se é uma desculpa, e disso não tem como enganar Deus, Deus sabe. Deus nos conhece muito bem. <risos> Então não tem como enganar a Deus, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Por isso que João falou: eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que vai botar o Espírito Santo dentro e vai batizar vocês com fogo. O Espírito Santo está dentro, ainda vai passar por situações que vai provar a sua atitude, seu comportamento, seu posicionamento. Hum, complicado, hein? Então Gideão ainda se colocou nessa posição. Mas no 14, então a gente vai vendo, né? Então se virou o Senhor para ele e disse vai nessa tua força e livre Israel dos, da mão dos Midianitas, porventura não te enviei eu? Então ele precisava continuar se relacionando com Deus e Deus precisava continuar falando com ele, eu preciso continuar falando com Deus e Deus precisa continuar falando comigo, senão a fonte seca, acabou, o rio vai secar, se você fechar lá a torneira... Lá no finalzinho embaixo, onde a água está indo, o que está aqui ainda vai chegar até lá, mas aqui na fonte secou e começa a secar tudo. Então, se o meu relacionamento, minha comunhão com Deus, eu corto, desligo, eu vou começar a não ver mais a vitória, vou começar a ter sede, vou começar a não ter mais a provisão, vai começar a secar tudo, porque eu cortei, fechou a bica. Mas Deus ainda foi falar com Gideão, Gideão ainda precisava de informação, ainda precisava conhecer mais verdade, ele precisava ser intensificado a luz no coração dele, para ele mudar o posicionamento dele, Deus sabe disso, por isso a necessidade de nós não abandonarmos a Deus, ou não, primeiro deixa eu, como a gente fala muito aqui, deixar de pecar para depois ser batizado, deixa eu primeiro ser aperfeiçoado, deixar outras situações para frequentar a igreja, não, você só vai conseguir deixar tudo isso frequentando a igreja, ouvindo a palavra, buscando a Deus, e Deus sabe disso. Ele não te impede de estar na presença dEle porque você está no pecado. Não. Ele quer que você venha com todos os pecados que você tiver para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa te purificar, para que Ele possa te lavar, para que o sangue dEle possa purificar né, as tuas vestes mais alvas que a neve. Porque só o sangue de Jesus é esse poderoso alvejante aí para nos purificar. Então, Ele não quer que a gente fique afastado dEle porque Ele é o santo dos santos. Ele rasgou esse véu. Ele falou, agora vocês podem vir. Eu justifiquei vocês para isso, para que vocês venham e tenham comunhão comigo. Mas não é ter uma comunhão com Ele e continuar no pecado. É para abandonar o pecado. É para deixar. Você está enxergando a luz, você está enxergando a verdade. Precisa permitir Deus te conduzir mas ainda não dá, então continua buscando, continua orando, continua perguntando, vai intensificando essa luz no teu coração, e em um momento isso vai iluminar a ponto de quebrar todas essas, o sofisma, todo, toda a barreira que está te impedindo aí nesse relacionamento com Deus e tomar a posição certa no nome de Jesus. Fica firme, nossa força, vida e vitória vem do que está dentro de nós, Assim como também a derrota vem daquilo que está dentro. Então, a palavra vem para tirar, arrancar de dentro de mim, de dentro de você, a derrota, o pecado, a escuridão, o sofisma pensamentos contrários. Só a palavra tem o poder de expulsar isso. É água purificadora, água que limpa, água que lava, que te purifica, que te limpa completamente. É aquela coisa daquela copo de água todo sujo, você bota uma, uma torneira em cima, deixa só a água cair. Aí a água vai renovando ali, a ponta daquela sujeira toda sair, a água ser renovada e ficar lá limpinho, cristalino. Só desse jeito. Entende? Então, deixa Deus colocar no teu coração. E só Ele tem a capacidade disso. Olha Isaías 8,19 19 de lá. Quando vos disseram, consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? favor dos vivos, se consultarão os mortos? Ou, quem eu vou buscar que tenha maior e melhor conselho do que o próprio Deus? A quem eu vou me aconselhar, até trazendo para mim mesmo, eu mesmo posso me aconselhar ou conduzir a minha vida melhor do que Deus? Ninguém pode conduzir a minha ou a sua vida melhor do que o próprio Deus, o próprio Senhor, o Criador. Então, eu busco diretamente a Ele, me relaciono com Ele, as portas estão abertas. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, meus braços não estão encolhidos para que eu não possa te abençoar e o meu ouvido agravado para que eu não possa te ouvir. Ele veio até nós para nos ouvir, para termos comunhão com Ele. Então, quando buscamos a Deus e ficamos com os seus pensamentos, sua visão, estaremos sendo conduzidos em vitória. A vitória maior, ela vem quando se estabelece a vontade de Deus na minha vida na tua vida, no, na minha alma, no meu coração. Naquele momento se estabeleceu a vitória. E ela, você vai ver o fruto disso, a concretização disso, no natural. Mas quando ela já chegou na minha mente, no meu coração, já me libertou da mentira, do engano, já foi a vitória ali. A verdade já clareou a mentira, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, ó. É a mente transformada. Quando a mente é transformada, ela muda, então, a minha atitude, meu comportamento. Então, a verdade veio falar com o Gideão e mudou o pensamento dele. Mudou, então, o pensamento, mudou o comportamento dele. Mudou a atitude dele. Mudou a visão dele. Mudou o posicionamento dele. E ele, então, viveu depois uma vitória. Consequentemente, a vitória que foi feita na mente dele, no coração dele. Então, eu só vou conseguir ter uma atitude diferente de vitória quando ela se estabelece primeiro aonde? Na minha mente e no meu coração. Por isso que Jesus nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do Seu amor. Você já está lá fisicamente falando, naturalmente falando? Você está lá com o Senhor já? Não. A gente ainda vai depois que a gente passar daqui, fechar os olhinhos e tal. E... Mas a minha mente já está lá. Ele já tirou a minha mente da forma como o mundo pensa. E me deu a sua mente, ó, sua palavra, sua vontade. Senhor, quer me curar? Quero. Qual é a vontade de Deus? Te curar. Então, você sabe que a doença não vai, vai vir sobre a tua vida e você vai aceitá-la, porque o Senhor quer te curar e te curou na cruz, te livrando de todo mal, de toda dor, enfermidade, maldição, doença, tudo isso ele já levou. Então, você soube disso, isso mudou o teu comportamento, o teu posicionamento. Uma enfermidade vem e você faz o quê? Repreende no nome de Jesus e declara a saúde que te pertence e se, se posiciona com ela. Com a saúde, com a prosperidade, com a riqueza, com todos os bens que Deus nos conquistou, nos entregou. Aleluia. Não vou conseguir dar continuidade de novo, mas rapidamente. E um dos pensamentos e visão de Deus é dos pensamentos e visão de Deus que vem nossa força e capacidade. Então, Juízes 14, ele ainda vai dizer lá, então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha aí. Por que, que ele vai livrar na força? Porque foi enviado por Deus. Porque Deus falou para ele. Porque Deus mostrou quem ele era. Porque Deus se revelou que aquele Deus a quem ele ouviu falar, agora está ali falando com ele e é com ele. Amém. E que vai estar junto com ele. Então, você ouve isso, quem é que te para? O que é que te para? Nada e nem ninguém, irmãos. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença, a nossa fé em Deus, naquilo que Deus te fala naquele momento. Então, não é naquilo que eu pego e leio. Sem o Espírito Santo confirmar, não tem força. Por mais que seja a palavra de Deus, se Deus não falar aquilo que está escrito, não tem força. Se eu quiser escolher alguma coisa aqui da palavra que está escrito, que Deus falou um dia mas o Senhor não confirma dizendo, é isso aí, amém? Não tem força. E Deus vai falar alguma coisa assim? Não, Ele vai te orientar. De repente, diferente daquilo que você achou. Por isso que Ele diz, não ponha a mão precipitadamente, Porque pode ser N motivos. Várias pessoas, a gente já orou, né, para ser curado do mal, ou querer ser curado, e Ele falou, não, não é imposição de mãos. É um comportamento, uma atitude que Ele está fazendo errado orienta nele para fazer a atitude certa e a cura vai se estabelecer. E pronto. Entende? Então, tem um porquê das coisas, que a gente não sabe os porquês. Os porquês, quem sabe, é o Espírito Santo. Então, a forma, o jeito, a maneira, quem sabe é Deus. Por isso que ele diz dessa forma, um por quê? Para que eu e você estejamos na presença dele. É como eu falei, né? se eu falar para a minha filha que eu tenho um presente para dar para ela, ela vai ficar pertinho de mim, Cadê o presente, papai? Cadê o presente, papai? Cadê o presente? Se eu disser onde está, ela vai me largar e vai lá para o presente. Mas, enquanto eu não disser para ela e for junto com ela caminhando, ela vai ficar do meu lado e eu do lado dela. E vou, vou até lá o presente junto com ela, e ela junto comigo, porque eu quero a presença dela, e ela quer a minha presença, às vezes com o interesse do presente. Mas ela vai querer a minha presença, e eu vou mantê-la perto de mim. Por isso que ele disse para Abraão, sai da tua terra, da tua, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aonde? Eu vou te mostrando no meio do caminho. Eu vou junto contigo, e você precisa estar comigo para você ouvir o, a direção que eu vou te dando. Por isso que ele quer o que? O relacionamento. Deuteronômio capítulo 5, você vê lá Moisés, Deus falando para Moisés as, as, os mandamentos, mas ele diz para Moisés, fica aqui comigo, que eu vou fazer você andar nos mandamentos. Para o povo que não queria subir, se relacionar com Deus, toma a lei, toma a letra. Mas, Moisés, fica aqui comigo. João, sobe para cá, Apocalipse, para eu, eu te mostrar as coisas que devem acontecer. Sobe para cá, se relaciona comigo. Os discípulos andam comigo. Ele chamou porque Ele quer estar perto, Ele quer que aqueles que querem estar com Ele estejam com Ele, vivendo com Ele, 24 horas por dia, não só no dia do culto. Estou servindo a igreja, está servindo a igreja, pode não estar servindo a Deus. Está servindo a denominação, está servindo ao pastor, mas não está servindo a Deus. Depende de como está o teu coração. Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé.